0: seria o necessário, né? mas ele contou esses sonhos, e no que ele contou esses sonhos, esses sonhos trouxeram nos seus irmãos uma revolta, porque eles entenderam o sonho, até mais rápido do que José, o José mesmo que teve o sonho não entendeu a profundidade da coisa, mas eles sacaram na hora a questão do sonho de José, e passaram a odiá-lo por causa disso. E eles procuravam a todo momento tirar, matar José, para que o sonho dele também deixasse de existir. Porque se Satanás consegue matar um sonho, uma visão, se, se o sonho é um conjunto de imaginação ou uma visão, uma direção que vem no seu espírito quando você dorme, então se Satanás consegue arrancar aquilo que ele colocou no seu coração, ele então neutraliza a ação de Deus na sua vida. Se você pegar, por exemplo, a explicação da parábola do semeador, quando Jesus falou do significado da semente que cai à beira do caminho, ele deu a seguinte explicação. É aquela pessoa que recebe a palavra, mas não tem profundidade no seu coração para aquela palavra, e Satanás vem e arranca aquela palavra do seu coração. É interessante. Porque como é que o diabo arranca algo que Deus pôs no seu coração? Ou no meu? O que, que ele fez para arrancar do coração de José o sonho que Deus colocou? Simples. Primeira coisa, vamos tirar a vida dele. Não conseguiram matá-lo. Vão vender ele. Vendeu ele como escravo. Lá no Egito já não foi os irmãos de José, mas a mulher do Potifar, que tentou arrancar aquele sonho do coração de José, levando ele para prostituição, levando ele para imoralidade, aquele sonho seria arrancado da mesma forma. Depois nós vemos, por exemplo, os ressentimentos, porque posteriormente José até interpretou o sonho do, do copeiro do faraó, e ele simplesmente esqueceu de José, dois anos lá dentro da cadeia, José puxou cana injustamente, né? porque o camarada ele podia falar, mas se ele falasse do José para Faraó, José sairia de lá, o máximo que ele conseguiria ser seria copeiro também, né? <risos> se ele saísse de lá, foi bom ele ter esquecido. Às vezes, é bom que as pessoas não te recomendem, não fica, não fica preocupado. Às vezes, por exemplo, tem coisas que, às vezes, alguém prometeu para você, né? tem político, por exemplo, que eles prometem as coisas quando está em campanha, depois, quando ganha, aí eles já não querem arcar com aquilo. Não se preocupe, não. Deus tem algo melhor. Se você, se você pegar aquilo lá, vai limitar você, vai impedir o que Deus vai dar. Aí, o que, que acontece? Essas coisas foram feitas para tentar tirar do coração de José o sonho que Deus havia posto. Assim, os problemas da vida que você vive, que você passa, são para arrancar os propósitos e os planos de Deus acerca de você. Quer ver só? Nós estamos falando de quem nesses últimos dias aqui nas segundas-feiras? Qual é o personagem que nós estamos focando nele? Hã? Isaac, certo? Ok. Qual o sonho que Isaac tinha? Vamos ver se você prestou atenção no que eu te falei aqui nesses últimos, nessas últimas segundas-feiras. Isaac tinha um sonho. Qual o sonho que Isaac tinha? Um de cada vez. Bora lá. Bora? inclusive na semana passada eu li o sonho de Isaac aqui, é só você se lembrar, foquei, nas duas últimas semanas eu foquei, falei, desses, de, de, falei duas vezes, na, última, na penúltima e na última semana, eu foquei no sonho dele, ele tinha um sonho. Como é que um camarada recebe uma herança de 800 milhões de dólares? Ele não precisa trabalhar. E por que, que esse camarada trabalha? Então, se ele foi trabalhar, é porque ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho. Agora, qual era o sonho dele? Ele cavou um poço, os camaradas veio e tomou. Ele cavou outro poço, os camaradas veem e tomou. Ele cavou outro poço, os camaradas veio e tomou. Ele cavou outro poço, os e ele foi cavando o poço. Até chegar num lugar que ele cavou e ninguém mais foi tomar o poço dele. O que, que ele falou que ia acontecer naquele lugar? Hã? Abra sua Bíblia em Gênesis 26, por favor. Oh glória, Jesus é bom. Oh, glória a Jesus é bom. Versículo 22, pastor. Vamos ver o que, que Isaac falou lá. E partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor? E o que, que ia acontecer com ele? Hã? Qual é o sonho que Isaac diz, irmão? Crescer, aumentar seu potencial, chegar mais longe, ir mais adiante. Porque às vezes tem pessoas que lembram daquela mulher lá de 2 Reis 4, que era a mulher do profeta, do homem de Deus, do servo mas o profeta né, morreu endividado. E aquela mulher inconformada de ter um Deus tão poderoso, tem um Deus grande, que aquela mulher não se conformava de viver endividada e perder seus filhos, uma vez que ela já tinha perdido o marido. Aquela mulher vai até o profeta Eliseu, e a pergunta dele para ela foi, o que você tem em casa? Ela disse, um pouquinho de azeite só. Ele disse, é suficiente. Pegue vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas emprestadas. Enche, feche a tua porta e encha todas as vasilhas que você conseguir pegar emprestado. Ela encheu. Quando ela disse para o filho, traz mais vasilhas. Ele disse assim, não há mais vasilhas. O que, que aconteceu com o óleo que jorrava daquele pouquinho que ela tinha? Hã? Porque quando você não sonha, ou quando você não quer, Deus não vai fazer você. Lembra que o profeta falou, pega não poucas, muitas. Ela podia ter pego mais vasilha que tinha o azeite para poder sair. Se fosse eu, arranjava uma pá carregadeira, fazia um tanque, botava uma lona. Arranjava vários tambores, né, irmão daquele. 200 litros de azeite logo de uma vez. Arranjava logo, pegava menos saco, plástico, enche esse negócio, amarra na tampa. Mas faz ali já o pacote de azeite. Mas não tinha, né? Acabou, parou. Porque quando você para, Deus também fica parado. Se você não se conforma com o que eu estou pregando, depois, eu vou fazer igual um amigo meu, é problema seu, mas não vou falar isso não. Se você não se conforma com o que eu estou pregando, então você pode pegar, por exemplo, o que, que Davi falou, por causa do pecado dele, porque diz assim, Enquanto eu me calei, enfraqueceram-se os meus ossos, confessei-te o meu pecado e tu tivestes compaixão de mim. Ou seja, enquanto Davi ficou quieto, Deus estava pronto para perdoar ele, Deus estava pronto para agir na vida dele. Mas Deus fez alguma coisa, irmão? Eu, eu falo, Deus não é o Silvio Santos que sai assim, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro... E todo mundo que quer dieta também, o Silvio Santos não dá. Ele só faz a propaganda. A mesma coisa, tem pessoas que pensam que o evangelho é só assim, Deus vai só te dar as coisas, irmão. Não sonha não e não trabalha não para você ver. Não, pastor, eu, eu vejo, por exemplo, as pessoas fazem assim, a gente, a gente fala, Ó, faz o seu projeto de vida. A pessoa nem pega, não lê nem os versículos que estão aí, para poder ler e fazer pedidos baseados naquilo que está ali. Alguns só escrevem assim, tudo que Deus tiver para mim, eu quero. Tá bom, o que Deus tiver para você, vai que Deus quer te levar, próximo mês. Recebeu, hein. Ele não chegou lá para Ezequias e falou assim, ó, põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás, não foi isso que ele falou? Foi ou não foi? Se Ezequias não tivesse chorado, chorado, falado com Deus, Deus teria dado mais 15 anos de vida para ele? Então, entenda bem. Não me lembro quem foi o pregador que disse isso, mas ele falou uma coisa interessante. Muitos anos atrás, eu não sei se foi o... Não me lembro. Não vou nem arriscar nome aqui, não, porque eu não estou me lembrando, não está nem vindo na minha cabeça. Mas eu me lembro o que, que ele disse. Ele diz assim, olha, Deus é tão grande, é o dono do universo, é o Criador, é o Todo-Poderoso, mas Ele é movido por uma coisa. Ele é movido por oração de fé. Ele não é movido porque nós sofremos porque nós estamos na beira do abismo. Ele é movido por orações que, por causa da fé que você adquire, você passa a fazer, você passa a mover esse Deus, que é o Criador e é o Todo-Poderoso de todo o universo. Isso faz ele mover. Uma oração de fé faz Deus mover em prol de uma pessoa. Agora você vê, por exemplo, que muitas vezes, o que, que as pessoas geralmente acontece com elas? Vamos pegar Isaac e fazer um paralelo acerca dele. Primeira coisa, quantos poços Isaac cavou? Você não sabe? Eu vou explicar segunda-feira que vem, eu vou explicar o primeiro poço. Segunda-feira que vem você já começa a beber água, amém, gente? Segunda-feira o pastor Leandro vai dar água para vocês... Segunda-feira segunda vai ser a água do pastor Leandro Não, na outra segunda-feira Nessa água vai ser minha Mas na, na outra o pastor Leandro vai te dar água Aí, veja só Então o que que acontece? Quantos poços ele cavou? Arriscando, dá um chute Hã? Tem certeza? Cuidado Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Quantos? Quantos poços foram? Então, começa a vir a partir da semana que vem que você vai aprender poço a poço, vencer etapas para poder mudar de vida. Porque se você não vence, não supera etapas, onde você parou, lá você fica. A Bíblia é clara quando ela diz, lá em Eclesiastes, no capítulo de número 11, o versículo de número 4, me parece, eu acho que seja ele. Acho que é o versículo 4, se não for o 4, é o 3. Mas põe o um 4 aí para mim, por favor. Depois você volta lá naquele versículo e diz lá, não, não pa, pa, passa, passa, passa. Pera, peraí, pastor, peraí, pastor. Peraí, calma, calma, pastor. Oh, pastor, está afobado. Passa por o 5. Deixa eu ver o que, que tem no cinco. Eita, tá, não, não é esse aí, não. Volta aí para mim, por favor, volta. Volta para o três. O Isso. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul para o norte, no lugar em que a árvore cair. O que acontece com ela, irmão? Onde você parar, Deus vai parar também. onde Se você falar assim, ó, já chega, tá bom, não luto mais, pode ficar ciente que dali Deus não passa. Dali Deus não vai agir nada na sua vida, por quê? Porque você está parado. Jó, por exemplo, vamos supor, algumas, alguns teólogos dizem que o sofrimento de Jó durou três meses, outros dizem que foi um ano e outros dizem que foram mais. Mas vamos pegar três meses. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens e ele perdeu sua saúde. Por que, que ele demorou tanto para orar? Você sabe por quê? Você já leu o livro de Jó? Leia para você ver. Deus fez a ele 39 perguntas, ele não tinha resposta para nenhuma. Por que, que a vida dele estava assim? virada de cabeça para baixo, ele não tinha as respostas, quando Deus deu a ele a resposta para mudar sua vida, e que ele ora em cima daquilo que Deus deu para ele, enquanto ele orava, diz o capítulo 42 de Jó, o versículo 10, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus virou seu cativeiro. Deus mandou ele fazer uma oração pelos outros, não foi para ele. Agora imagine se fosse a gente no lugar de Jó, por quem a gente iria orar? Se eu estou lascado, pastor, eu vou orar pelo senhor? Está doido, o senhor está melhor do que eu. O senhor pelo menos está pregando, eu tô, estou tô precisando aprender. Não é assim que você ia raciocinar? Pois é enquanto Jó ficou parado questionando o maldito dia que eu nasci, eu devia ter morrido, ter sido um aborto, enquanto Jó ficou lá escutando as neiras dos amigos dele, condenando ele, jogando culpa nele, irmão, aquilo só deixou ele mais com problema. Se Jó já tivesse ido, claro, nós não podemos tirar de Jó uma... uma, uma, uma um procedimento do mais exemplar que ele teve, que foi de perseverança, de paciência no sofrimento. Não é isso? Nós não podemos tirar isso dele. Mas, enquanto Jó não agiu, não foi a Deus, porque ele ficou ouvindo os amigos dele, discutindo com eles, e querendo, debatendo aqueles debates, aquelas coisas, e querer quem é que tinha razão, quem é que estava certo, aquele negócio todo... Irmão, fé não é para a gente discutir, fé não é para é a gente debater, fé é para a gente viver. Se você quer discutir fé com os outros, principalmente com incrédulos, você vai perder seu tempo, eles não vão acreditar no que você acredita. Eles não vão crer no que você crê. Se você, não, se você vai discutir uma fé, como, como sempre eu falo com as pessoas, ah, mas você acredita nisso? Olha, o que eu acredito não vem ao caso. Por quê? Porque o Senhor falar, você não vai acreditar também. Você lembra que, você lembra que Sadraque, Mesaque, Abed-Drego disseram para Nabucodonosor, quando ele falou assim, quem é o Deus que poderá arrancar vocês da minha mão? Ele falou, rei, hey, nós não temos que responder o Senhor quando é isso. Se Deus quiser fazer, Ele faz, Ele não precisa te dar explicação. Agora, se Ele não quiser também, a gente está pronto para morrer. Merdo nenhum da morte. Pode ficar tranquilo, calmo, sereno, mas os seus deuses nós não vamos adorar. Olha que petulância, né, irmão? Não, não é petulância, é fé. Será que ali naquele local não tinha mais judeus? Por que, que só aparece Sadrach, Mesaque e Abed-Nego? Porque foram os únicos que tiveram uma fé diferente dos demais que lá estavam. Quando você tem uma fé diferente dos outros, primeira coisa. Você não precisa entender o comportamento dos incrédulos, mas os incrédulos acusarão você de arrogância. O problema é seu, pare para discutir com eles, enquanto você discute com eles, sua vida fica parada. Lembra que Isaac fez? Ele não foi discutir nem brigar por nada, irmão, largou para lá eu vou perder meu tempo, não, eu tenho um sonho, qual é o meu sonho? o meu sonho, quanto mais depressa eu alcançá-lo, mais eu vou desfrutar dele uma das coisas que às vezes Satanás cria, contendas, brigas, divergência, perseguição, dificuldades é para atrasar a sua conquista, atrasar a sua realização, e você entra nesse jogo besta Isaac entrou? Claro que não Claro que ele não entra nesse mérito de estar discutindo com os outros, de estar discutindo com o incrédulo. Isso aqui é meu. Está tudo bem, fica. Por quê? Porque Isaac acreditava no sonho que Deus, na promessa que Deus havia dado, e acreditava no sonho que ele iria crescer, que Deus colocou esse sonho de crescimento. Por quê? Porque olha o que diz Gênesis 17, versículo 16. Eu acho que seja, não sei, tenho certeza também, não vai, deve ser. Gênesis 17, 16. Olha o que Deus fala da mãe do Isaac. Quem foi a mãe do Isaac? Quem foi, gente, a mãe de Isaac? Olha lá que coisa legal. Ó. Olha o que Deus falou dele. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti, dela, um filho e a abençoarei e será mãe das nações, e reis de povos sairão dela. De onde que Isaac saiu? Saiu dessa mulher Nasci para vencer, vou acreditar, que os sonhos jamais podem se apagar. Sou filho de Deus, eu nasci para vencer O que que Isaac acreditou, irmão? Ele é o filho de Sara E o que que Deus está falando? Que os filhos de Sara ia sair de Sara Cabecinha seca, Zé Ruela, Zé Mané, João Qualquer Não, dos filhos de Sara sairiam reis ele nasceu para reinar, ele acreditou no sonho de Deus, na promessa de Deus, vai sair dela. Eu vou te dar dela, Abraão. Porque a conversa aqui é entre Deus e Abraão. Se você voltar um versículo antes aí, ó, volta no 15, pastor. Por favor. Disse mais Deus a quem? A Abraão. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo teu nome Sarai, mas, será, mas Sara será o seu nome. Ah, então... Deus muda a vida dela e diz assim, ó, a partir de agora, o que sair dessa mulher, Abraão, e vai sair, dessa mulher eu vou te dar um filho. E o que sair dela, Abraão, saiu para poder ser um vencedor, irmão. Quando a gente pega Romanos 8,37, a gente está embutido nisso aqui, meu filho, ó. Em todas estas coisas, está complicado, está difícil, está. Tem problema? Tem. Mas você nasceu para quê? E de onde vem sua vitória? E por que, que você deixa de acreditar nela? Por que, que você deixa de viver? Mas está difícil, pastor. Foi fácil para Isaac? Mas ele tinha um sonho. Qual era o sonho? Crescer. Você acha que o diabo vai sentar? e esse Daniel, feliz, ele, 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 ele consegue tudo que ele quer. Eu não posso fazer nada com esse cara. Não, meu irmão. Satanás vai passar na frente dele, vai encroar, vai resistir ele o quanto puder para ele não passar. Porque Satanás sabe que lá na frente tem um lugar espaçoso. Que lá na frente a realização está lá. Que lá na frente mudou tudo, virou um jogo. Saiu da água para o vinho. Eu não posso deixar esse miserável chegar lá, então eu tenho que travar ele aqui. Como é que eu vou travar ele? Ó, oh, os filisteus, o que fizeram com o Isaac, irmão? Pega os resumos de tudo que você ouviu aqui nessas mensagens. Caso você não tenha, está no podcast, está no Deezer, está no Spotify. É por isso que vocês pagaram. Nem, nem foi vocês que pagaram, foi um irmão só que deu uma oferta para poder colocar lá. Que tem, alguns, tem um, por exemplo, que é 600 reais por ano. Ele pagou um ano, não sei se ele vai renovar, né? Não sei, eu estou mandando recado para ele, o pastor é terrível, né? Falei... Mas está lá, pagou, está lá. Eu falei, vocês pagam que eu faço para vocês de graça, não cobre nada. O problema é seu, você ouve na hora que você quiser. Volta lá e ouve desde o primeiro dia. Ouve a segunda, ouve a terceira, ouve a quarta, ouve a quinta, ouve a sexta, porque essa é a sétima série sobre ele de novo. Ao total tem 14 sobre Isaac, nós vamos fazer 22. 22. Ou 20, 19, não sei, 16, sei lá, não sei quantos poços ele cavou, quantos poços foi? Não sei, você procura, porque onde você viu, onde vocês vão ver, vocês vão estar enganados. Se você não continuar fazendo a pesquisa direitinho, você vai responder errado. Só vou deixar para mim ver quem é curioso, porque semana que vem eu vou perguntar, quantos poços foi, está escrito aonde e qual versículo? Quero ver se leu mesmo. Né? Quer ver se acertou mesmo o dever de casa Então, então vamos que vamos Então o que, que ocorre? Quando Deus fala para ele Olha Isaac, olha Abraão Vai sair de você um filho Eu vou te dar um filho dessa mulher E o filho desta mulher Vai nascer para poder reinar Aí quando Isaac recebe aquela herança Isaac falou, espera aí já que Deus prometeu isso para o meu pai e garantiu isso me dando através da minha mãe hum, sabe de uma coisa rei que não domina ladrão não merece reinar então enquanto nessa terra a gente não controlar isso não dominar essa coisa nós não podemos parar nós precisamos crescer porque quando você cresce, e Deus sabe disso, quando você é pequeno, nem sua família te respeita. Quanto mais o estranho. Você vê, por exemplo, que quando Isaac cresceu, o rei dos filisteus, o Abimeleque, foi lá com seu general. Foi lá com seu capitão, gente de patente Agora é falando tete a tete, frente a frente Foi lá para fazer paz com Isaac Por quê? Porque se cara quiser, ele toma da gente o que a gente tem Mas se ele quisesse tomar de nós o que nós temos Ele já tinha tomado porque ele é mais poderoso do que nós Até o próprio rei reconheceu isso Você não precisa tomar nada de ninguém nós, O que é nosso é nosso E eu sempre digo, o que é do homem o bicho não come Deus tem algo para nós nessa terra, se não for aqui em Cuiabá, será em primavera, se não for em primavera, em Rondonópolis, se não for em Rondonópolis, em Minas Gerais, se não for em Minas Gerais, na Bahia, no Ceará, na Lagoas, no Rio Grande do Norte, lá no sertão da Paraíba, seja lá onde for. O que Deus tem, ele vai dar, desde que a gente não pare. Desde que a gente não pare, desde que a gente não pare de sonhar, porque muitos, por exemplo, quando os conquistam alguma coisa, eles dizem assim, ah, está na mão de Deus, o que, Deus, o que vier, é, pastor, é lucro, seja feita a vontade de Deus, que Deus faça do jeito dele, da obra dele, da maneira dele, eu não vou fazer nada. Então, pode ter certeza que dali você não vai passar. Por quê? Porque o que Deus usou para abençoar o homem foi trabalho, não foi preguiça. E preguiça é que faz as pessoas olhar para as dificuldades e desistir de enfrentá-las A gente desiste de dificuldade não é porque elas são difíceis É porque nós temos preguiça de enfrentar a dificuldade Por isso que a gente não quer Por isso que a gente quer, por exemplo, um dia um irmão chegou para mim e falou assim Pastor, faça oração para mim que eu acredito em milagre Eu acredito tanto em milagre, pastor, que de hoje em dia eu não vou pôr currículo nenhum mais se for de Deus, ele vai mandar lá em casa me contratar. Eu falei assim, irmão, pode esquecer que eu não vou orar por você. Por quê? Porque Deus não trabalha com preguiçoso. Deus trabalha com homem esforçado. Deus nunca abençoa um preguiçoso. Porque Deus é contra a preguiça. Ah, mas eu já coloquei num monte de lugar. Talvez você não pôs no lugar certo. Então, se eu vou orar por você, mas você vai sair daqui e vai colocar seus currículos em outro canto. Porque o meio que Deus usa para abençoar o homem é o seu trabalho. O seu trabalho. Talvez o seu trabalho, não que você esteja nele hoje, mas algo que Deus já te deu e que você tem preguiça de chegar lá. Ah, mas sabe, pastor, eu tenho uns amigos meus que dizem assim, mas dá tanto trabalho. Fala, irmão, vai tomar banho na soda, vai. Vai pregar prego no angu que é mais fácil. Por quê? Porque as coisas são difíceis? Não, porque a dignidade na sua está no que você conquista, irmão. As coisas estão aí, mas elas precisam ser conquistadas. Eu gosto, por exemplo, quando Deus chama Israel de lá do Egito, tira eles das garras de faraó, que era o maior, né, o maior domínio, o maior controle emocional, psicológico, físico, que era exercido sobre outras nações, era o Egito. Deus diz assim, eu vou pegar o maior e vou bagunçar aqui e vou mostrar a vocês que vocês podem fazer o resto, tá bom? Tá bom, é só para ensinar vocês, ok? Ok. Aí Deus leva eles para o deserto, chega no deserto, Deus pega doze representantes, um de cada família e diz assim, é, eu quero que vocês vão um à frente, entrem na terra de Canaã, analise quem é o povo que habita lá, se eles são fortes, se eles são fracos, se eles têm armas, vamos ver como é que, é que eles são e veja se a terra é realmente conforme Deus falou que ela é e aquele povo foi e quando chegaram lá você já sabe o relatório não sabe? Todos os dez disseram assim: a terra realmente mana leite e mel. Mas do dez disse assim: mas os gigantes habitam nela, nas montanhas, nos vales. Nas entradas e na saída não tem um lugarzinho nem para a gente começar, viu? Aí um diz assim, mas nós vamos subir contra eles, e eles estão nas nossas mãos, Deus já tirou deles o amparo, a terra é nossa, nós vamos conquistar ela. Uh -uh, vai não, vai morrer nossas mulheres, vai morrer nossos filhos, e nós também vamos morrer lá. Deus foi e disse assim, Moisés... Não deixar essa cambada de preguiçoso primeiro morrer tudo. Porque no deserto eles precisavam fazer alguma coisa para comer, irmão? Não, é só esperar o maná cair todo dia. Tem crente que ele não quer trabalhar, não, só quer receber as coisas de Deus, sim. Cai o dinheiro na conta, que alguém erra o depósito, deposita de na conta dele. Tem crente. Tem crente que fica torcendo para o outro quebrar e dar a ele, né, irmão? Alguma coisa, passar para ele. O avô morrer, deixar o patrimônio, a mãe morrer, deixar a casa, alguém morrer, deixar o carro. Ele fica torcendo, fica igual o urubu que fica olhando para o boi morrer. né? Então tem gente que às vezes é assim que ele quer prosperar, recebendo algo que alguém trabalhou para conquistar, meu irmãozinho. Irmãozinho, irmãozinha. Alô, alô, terra, terra menina, escuta, terra está ouvindo? Sonhe, mas trabalhe para alcançar seus sonhos. Crescer é bênção divina. Você sabia que Deus quer que você cresça? Olha o que, que diz a sua Bíblia. Acho que a sua Bíblia diz isso. Quer ver? Ó? Gênesis capítulo de número 2. Eu acho que seja, nem sei se é isso mesmo. não é o 2 não, é o, é, o, é o capítulo 1 versículo 22, no 2 é outra coisa versículo 22, capítulo 1, 22 e Deus os abençoou dizendo, o que que Deus disse? como é que é? De novo. Outra vez. Amém. Agora... Olha Gênesis capítulo 30, versículo 43. Esse povo do começo eles acreditavam que no crescimento. E eles corriam atrás. O que que diz aí? E cresceu o varão em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelas e camelos e jumentos. E aí é esse camarada aí? Jacó. E os crentes, irmão, é contra o crescimento. Não, nós somos pequenos, porque João Batista diz: importa que ele cresça ou diminua, mas não está falando de recursos, está falando de humildade, está falando de caráter. Está falando de uma atitude cristã, que cada vez mais Jesus tem que crescer em nós, Jesus tem que controlar nossos sentimentos, pensamentos, desejos, intenções, e por aí afora vai. Você vê, nós falamos aqui do próprio Isaac, que Isaac cresceu de tal maneira que o pessoal não suportava o crescimento dele e disse assim, ó, vaza, sai daqui, porque você se tornou maior do que nós. E quem foi que fez Isaac crescer? Foi o diabo? Quem fez Isaac crescer? Porque foi Deus que o abençoou, Deus prometeu abençoar. E a promessa de Deus em nos abençoar ainda está de pé. Ele não removeu ela. Quer ver só como ela está de pé? Gálatas capítulo 3, versículo de número 13. Porque miséria, diga assim comigo, miséria é maldição. Gálatas 3:13. Podemos ler? Já vou ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? E qual é a bênção de Abraão? <risos> é a mesma que Deus deu para Adão e que o miserável perdeu. Oh, Jesus me perdoa. Eu não, tenho que, eu não tenho que estar julgando os outros. Principalmente que ele não está aqui. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Por meio de Jesus Cristo. Para quê? Pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. A promessa do Espírito é benção, meu irmão. A promessa do Espírito é crescimento, filho. Crescimento, crescer, 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 avançar, vencer, superar. Né? É isso que Deus ele quer que a gente faça, tá? Por isso que Isaac sonhava com crescimento, porque e, e, e trabalhou para crescer, dificuldade não faltou, impedimento não faltou, mas ele diz assim: mas agora nós estouramos a boca do balão e aqui nós vamos crescer neste lugar. Realizei meu sonho. Eu acho assim, sabe, eu acho que a pior coisa na vida de uma pessoa é ela passar pela vida e não ver resultado nenhum do que ela fez. Acho que é a pior coisa. De um pastor, é olhar para trás e não ver as suas ovelhas produzindo lã, produzindo leite, produzindo cria. Eu tenho uma tia minha que eu ganhei ela para Jesus em 94. Todo ano ela me faz um balanço. E esses dias ela me mandou uma foto. Ela disse assim, esses aqui você não conhece, mas é mais uma das minhas filhas que se tornou pastora e que ganhou mais estas almas aqui e que está dentro daquilo que você ensinou para a gente. Quanto tempo eu não volto mais ali, irmão? Mas aquilo que foi feito lá continua girando. Continua. Agindo. Continua crescendo aquela fé que foi semeada, aquelas bênçãos que foram concedidas. Eu não estou mais lá, não sou eu que ministro elas mais, mas elas continuam se multiplicando, alcançando outras. Em todas as áreas, é isso que Deus quer que a gente cresça. Por exemplo, posso te fazer uma pergunta? Posso? Sim ou não? Volta lá para Gênesis vinte e seis, vinte e dois, por favor. Eu vou te fazer uma pergunta já, já. Gênesis vinte e seis, vinte e dois. Obrigado e partiu dali e cavou outro poço diga assim, eu vou começar a cavar poço agora porque cavar poço dá dinheiro lembra que Isaac, eu, eu te falei isso Isaac viu que seu pai prosperou porque ele abriu uns poços você tem que, você tem que cavar irmão, Uma oportunidade são coisas que você cria elas não. Às vezes, oportunidade, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Isso é oportunidade. Quer ver? Eu não vou contar toda a história, porque teve uma das pessoas envolvidas na história que me proibiu de falar dele. Então, tu será que eu estou proibido? Então eu não vou citar nome, nem para bem, nem para mal. Né, porque achou que eu estava falando mal, que tem pessoas que pensam que às vezes você fala as verdades, aí você está falando mal dela. Aí eu vou te contar parte desta história. Eu tive um pastor, que eu trabalhei com ele durante um bom tempo, e ele me segurava, me escondia da liderança da igreja. Por que, que ele segurava e escondia? Porque se você vê uma pessoa que tem potencial, você quer ficar com ela para você, você quer ela do teu lado, não é assim, ô, você que é o homem do negócio? <risos> se você vê, por exemplo, que o cara tem potencial, você quer esse cara trabalhando para você, irmão, quem é, que os, quem é que os grandes empresários querem do lado deles? São pessoas que têm potencial. Então, esse pastor me segurava, porque eu ajudava ele. E aí, um dia, eu fui, né, o líder do Estado, que era o pastor Almir Moura, ele me chamou, pediu a esse pastor que mandasse ele me mandasse lá para Belo Horizonte para fazer um serviço para ele. Porque antes de pregar, eu trabalhava com isso aqui, ó instalações elétricas, residência, rural, até essas aí de rua. Eu nunca trabalhei nessas empresas, mas eu sabia fazer isso aí também. Sabia trabalhar nisso. Eu era um eletricista de alta e baixa tensão. Baixa tensão é dentro de casa, e alta tensão é essas aí dos postes aí que passam aí na rua aí. Eu, eu, eu sabia, e até hoje, não nesse, nesse, nesse corpo que eu estou, né, eu preciso emagrecer um pouco para poder subir mais rápido nos postes. se bem que hoje já tem uma, uma, umas caçambinhas, que o cara já vem com guincho assim, já facilita aquela, né? Que é subir escada assim, no final do dia o cara está, um mês depois ele está tá só o palito, né? É bom, vai emagrecer, é uma, é uma coisa boa. E aí... Ele me chamou para ir lá resolver um problema elétrico na, na, na igreja da sede. Aí eu fui. Eu podia ter falado, ah, tá, não dá, não mexo mais com isso, como de fato eu não estava mais trabalhando, mas eu fazia. E era para a obra de Deus, era para a igreja? Como é que eu ia dizer não? Até aqui, até hoje eu faço, irmão? Coisas aqui que eu posso fazer, eu não pago para fazer, não. Eu, eu meio faço e fica de graça. Eu não cobro, né? Até esses dias atrás, eu até falei com a minha mulher, eu vou comprar uma tinta e vou chamar os pintores da igreja para ajudar a gente a pintar a igreja. Nós vamos fazer só um café e olhe lá se vai ter pelo menos uma torrada para comer. Mas até agora só o pastor Daniel se inscreveu e ele pinta mal demais. E a igreja é muito grande nós temos que ter uns bons pintores, vamos pintar a igreja. Eu falei, eu não vou pagar ninguém, vamos ver quantos vão aparecer, né, irmão? Depois, se não aparecer ninguém, a gente faz uma feijoada, né? Aí, aí quem sabe, não? ou então a gente faz um hambúrguer, aí os jovens vêm, né? Vem, vem, todo mundo com a latinha, o pincel na mão, a gente pinta essa igreja e fica bonito. Aí, o que que acontece? O, eu estou lá, fazendo o serviço, e o pastor passou assim, foi entrar no escritório, voltou, viu que eu estava lá, olhou para mim e ficou me olhando. Eu olhei e vi que ele estava me olhando. Falei, Jesus, não posso errar agora não, né? Nem agora, nem depois, né? E ele ficou olhando para mim, depois ele foi lá dentro, foi, entrou no escritório e voltou, botou a maleta dele lá e voltou, ficou me olhando lá da porta. E depois ele disse Senhor assim, oh, cidadão, vem aqui por favor. Aí eu fui lá, Ele falou assim, irmão, você tem que largar essa, essa coisa sua aí, ó, você tem que largar essa vida sua, que você tem um chamado, irmão. Chamado seu não é, você tem que largar esse negócio de eletricidade para lá, você tem um chamado para a obra, para o ministério. Eu falei, pastor, eu já larguei tudo. Como é que eu é? Já larguei. Tem quanto tempo? Tem oito meses. Eu não sei, rapaz, e aí começou, aí de lá para cá, foi quando... As, as portas se abriram ministerialmente dentro da igreja para mim. Eu estava no lugar certo, com a pessoa certa. Né? E ainda fui trabalhar de graça, mas ele não aceitou o meu serviço de graça, não. Ele fez questão de me pagar pelos oito meses que eu não fiquei dentro da igreja e que não recebi. Né? E não só aquilo ali. Pegou pelo pelos oito meses que eu não tinha recebido, e deu também, repondo, aquele dia eu saí dali, uh, respirei fundo, paguei todas as coisas, daí dali, dali para cá eu não passei mais a pena, mas por quê? Você veja bem, a oportunidade, às vezes, ela bate na sua porta várias vezes, o que que fez Isaac crescer? A oportunidade de ir mais adiante. Quando onde ele estava, ele era enxotado de lá. Os filisteus pensavam que estava expulsando Isaac. Mal sabia eles que eles estavam empurrando Isaac para o cumprimento do seu sonho. Porque foi para onde eles fizeram ele ir, é que ele cresceu. Se ele tivesse deixado ele ficar quieto onde ele estava, ele não atingiria o crescimento máximo que Deus tinha para ele. Porque ele ficaria no mesmo lugar, irmão. Então, de graças a Deus quando alguém fizer alguma coisa que atrapalhe você. Porque essa pessoa não está sendo má contigo, não. Ela está sendo, é benção na sua vida. Você só não entendeu ainda que ela está só te jogando para o seu destino. Igual os irmãos de José, que pegaram ele e venderam. Dizem, agora que vamos ver o que vai ser do sonho dele. Vai ser escravo para o resto da vida. Ele estava enganado. José tinha um sonho. E ele nunca abriu mão desse sonho. E quando você não abre mão do sonho que Deus pôs no seu coração, Deus vai fazer seu sonho se tornar real. Deus vai fazer você crescer. Lá onde você foi e começou às vezes pequeno. Porque o grande erro de quem não consegue crescer é achar que já deve começar grande. Lembra como é que você nasceu? Careca, nu e sem dente. Alguns continuam careca. né? <risos> Mas já tem roupa de marca sapato do bom, né, então, você já progrediu, já tem uma conta bancária, mas não tem nada lá, mas você já tem, tem cartão de crédito, não, olha quando você já prosperou, irmão, já nasceu dente, já dá para comer umas picanhas, comer ovo, alface, cenoura, não. maravilha, você não tinha dente. Então já nasceu o dente, ó, você já prosperou, você não sabe, porque prosperar irmão, é maior as coisas melhorarem. E Deus quer que as coisas melhorem para você. E Deus quer que você melhore em todas as coisas. Então, não fique achando que o seu maior adversário é Satanás, o seu maior adversário pode ser você mesmo com o seu conformismo. Quer ver aqui? Só para a gente encerrar, Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, não vou falar mais nada, já chega, já falei até demais, eu tenho um defeito de falar muito, eu tenho que parar de falar pouco. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, fazendas são bens. Deus deu ao homem, quanto ao homem, vamos ver quem é esse homem. Diga assim: será que esse homem sou eu? Como é que é a música daquele cara lá, Danilo? Esse cara sou eu? Esse cara sou eu? Pois é. Vamos ver se eu sou esse homem que Deus deu riquezas. E que Deus deu bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é o okay? quê? Ah, vamos pegar aqui, que às vezes a gente não lê, né irmão? Então a gente lê com outra cabeça, a gente lê com outra mente, porque a gente já fica pensando já aqui na riqueza e a gente já fica pensando aqui nos bens. Mas riquezas e bens começa com isso aqui, ó. O que é que Deus me deu para me dar riquezas e bens? E para me dar o que comer? Trabalho. trabalho. Trabalho, não encare trabalho como um castigo, irmão. Trabalho é um presente de Deus. Sabe por quê, filho? Eu fico olhando, por exemplo, aquelas pessoas que nascem com deficiência e elas não podem trabalhar. Mas Deus deu a nós perfeição. Mãos que movimentam, pés que andam, mas nós só sabemos reclamar. Se você não encontrou o trabalho necessário para fazer você gerar riqueza, pastor, nesse trabalho que eu estou, eu, eu só dá para comer. Então, filho, pega esse que dá para comer e começa a aprender outro que dá para se enriquecer porque Deus não vai te dar número da mega Sena para você acertar e acertar o bolão, ou para você ficar esperando recompensa, ou que alguém olhe para você, sabe, pastor? eu queria que alguém me ajudasse, ajude você mesmo. Trabalhe, um dia, por exemplo, eu virei para um garoto, eu virei para um camarada, olha só para você ver, ó. Presta atenção, vou te contar, ele é muito meu amigo, eu podia falar até o nome dele aqui, mas não vou falar não. Mas eu cheguei para esse camarada, e ele ganha. Ele ganha. Ele ganha 2 mil, mais 600. 3 é, mil e um pouquinho. Mais de dois empregos. Ele trabalha em dois lugares. Para ganhar esse salário. E tem duas famílias também. que é, né, Cinco filhos. Nossa, pega tudo que ele ganha, coitado. E eu cheguei para ele e falei assim, irmão, eu vou ajudar você. Veja um lugar aqui, onde tem uma escola que ensine eletrotécnica. Que são esses técnicos né, de televisão, é, rádio difusão, essas coisas assim... E lá, nesse local, não vou nem falar o nome da cidade, senão muitos já, já sabem dessa história, vai saber quem é a pessoa. Aí eu falei para ele, veja onde é que tem. E ele falou, ah, é, na, na, em tal lugar eles dão essas. Eles, eles ensinam isso. É um curso de mais ou menos seis meses. Eu falei, veja quanto é e eu vou pagar para você. Eu quero que você aprenda esse negócio, que é para você receber melhor, para você ter um salário melhor. Eu não sabia de nada. Aí um dia recebi um telefonema do nosso técnico da, de expansão da RIT. E esse técnico foi para lá, para onde eu estava. E lá nós temos a RIT. E aí estava eu, ele e esse, esse engenheiro da RIT. Engenheiro de expansão da RIT. E ele falou assim, pastor Carlos, eu preciso de um eletrotécnico aqui para tomar conta da região norte. Ele comigo e o camarada dentro do carro. Eu falei assim, eu só olhei assim para trás e falei assim: por uma casa, você pode me adiantar qual é o salário? Ele falou assim: é mais ou menos uns 5 mil. Eu disse assim, viu, miserável, há um ano e seis meses eu mandei você fazer. Como Deus pode prosperar um cara que no que ele faz só dá para comer. Pego o que dá para comer, e no caso, por exemplo, Deus até me usou para pagar algo para poder fazer prosperar. Porque se o que você ganha só dá para comer, irmão, então você já sabe que dali não passa aquilo dali, então você tem que ter alguma coisa a mais, você tem que pedir, Deus toca no coração de alguém, para pagar um curso para mim, uma preparatória, alguma coisa onde eu possa voar, Jesus, eu quero voar, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como águia. Eu vou subir, Deus, eu quero crescer, eu preciso expandir, eu preciso ser grande, eu preciso dar emprego, dar trabalho para essa juventude, Senhor, que não tem oportunidade. Uns irmãozinhos lá na igreja, só não pode ser preguiçoso também, porque tem crente que quando trabalha para a gente, irmão, fica só comendo dinheiro e não trabalha. Mas aí, Deus está dizendo, olha, o trabalho é que dá a você o que comer, trabalho é que dá você riqueza, o trabalho é que dá você bens. Se no trabalho que você tem, cheguei para um outro garoto, cheguei para um outro garoto, na, me, na, na nossa igreja, filho de uma pastora nossa, também não vou falar o nome, cheguei para ele e falei assim, meu filho, eu vou te dar um emprego aqui, mas esse emprego aqui, na nossa televisão, só dá para você comer, você é solteiro. Não, isso aqui dá para você um salário e um pouquinho. Pega esse dinheiro, faça um curso e se prepare para o seu futuro. Ainda de que até um curso para ele poder fazer. Você fez? Não. Tempos depois, a Polícia Rodoviária Federal abriu um curso e ele veio com um panfleto na mão e me mostrou. Está vendo aqui, pastor? Se eu tivesse feito... Aí, resultado, ele casou e tem que trabalhar na nossa TV e numa outra TV para poder dar um dinheiro para poder viver ele com a família. Querido, vou repetir de novo, vocês querem que eu repita? Vou repetir de novo. Se o que Deus te deu, você não investe em você para você ter mais, para que Deus vai jogar dinheiro fora te dando mais, irmãozinho? Para fazer uma coisa só, Deus não é idiota? Você me pagaria? Se eu só tomo, só, só tomo conta do balcão, você vai me pagar? Para ser o balconista e para ser o, 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 o. Como é que chama aquele cara lá? O garçom? Você vai me pagar? Se eu sou só balconista, você vai me pagar como garçom também? Claro que não vai, irmão. Não existe isso. Assim tem pessoas, Deus, o senhor tem que fazer. Então, querido, pega um trabalho equivalente que faça você, por exemplo, ter riqueza. Olha só para você ver, quer ver só? Vou dar, vou dar um exemplo. Os dois, tanto a EIPO foi criação de alguém que nem concluiu faculdade, mas conseguiu um trabalho que trouxe riquezas e bens. Está aí no mercado. O camarada até morreu, mas a empresa dele está aí vivendo a Silva e vendendo iPhone para nós a 12 mil, compra quem quiser, eu não tenho nem vou pagar. Quem tem, amém. Pode usar, não tem inveja nenhuma. O meu é 7, funciona muito bem todas as funções. Ainda né? tem porque eu ganhei de presente. Aí, o que se alguém quiser me dar um 12, eu também não dispenso, não. Mas, mas não estou pedindo também, não. Tá? Então, o que O que acontece? O outro lá, o Bill, tem faculdade? Mas o que, que ele fez? Bom, faculdade, nos cursos que eu vou ter na faculdade, não vai dar para me alcançar. O que eu quero? Eu quero ter uma coisa que expanda para o mundo, vai, eu quero tirar papel das mesas, eu não quero que nada tenha papel em cima de mesa nenhuma. Então, o camarada foi criar uma coisa que deu a ele o quê? Riquezas, bens. Agora, se a faculdade que você vai fazer vai te dar a condição de fazer, faça a faculdade. Não tem problema nenhum. Faça algo para fazer você alcançar dentro do seu trabalho. Não é dentro de uma mágica. Ah, eu vou dar uma oferta de mil reais e Deus vai me dar um milhão. Eu te dou cem reais, para você me dar um milhão. A gente faz uma troca, vamos embora lá. É essas ilusões que as pessoas às vezes ficam comprando. Ao invés de colocar os pés no chão e a cabeça para funcionar. Porque Deus criou o trabalho como meio de prosperar. Pode pegar Abraão, pode pegar Isaac, pode pegar Jacó, pode pegar José. O que fez esse povo prosperar e até hoje o que faz qualquer um prosperar, se chama trabalho. Mas tem gente que acha que é corrente. Acha que é óleo verde, rosa, vermelho, azul, é farinha, é sal, é cebola. Né? Tem uns que acham que é dar uma oferta grande na igreja que vai fazer aquilo. Não, uma oferta grande você só pode dar por uma coisa. Quer ver? Agora eu vou fazer a pergunta. Se Deus não te deu, se você não tem riquezas e não tem bens, eu posso pedir você para dar 100 mil para a igreja? você vai me dizer assim, pastor, se eu tivesse, eu daria. Mas você não tem, por quê? Porque o que você trabalha não tem um recurso gerado a você de 100 mil de economia. Você só pode ficar na vontade muito grande de dar. Numa sinceridade que até você, alguns dizem assim, claro que você não, mas tem uns irmãos que dizem assim, pastor, ore por mim, porque se Deus me der, eu ajudo na hora. Eu fico calado, irmão. Mas eu vou te dizer, tanto para você quanto para os outros que falam isso. O meio de conseguir isso é aquilo ali. Ó. Deus quer que o seu, você fique... Satisfeito com o seu trabalho, que o seu trabalho produza você condições de você ter riquezas e você ter bens. Riqueza é quando você tem condição de suprir sua vida e ajudar outras pessoas a suprir a vida delas. Pensem nisso. Se atualmente o que você ganha não vai dar você bens, dá para comprar uma casa? Não, não dá. Dá para comprar um apartamento? Nem a prestação. Nem um carro até hoje, pastor, não tem porque eu não tenho condições de pagar a prestação com o salário que eu ganho. Então não seja louco de comprar, né, irmão? Não, mas se eu financiar em 120 vezes, meu Deus do céu, não faz isso, vai pagar cinco carros. Não, e eles vendem sem entrada. Ufa. Parece ser anormal o cachorro latir, né? Mas, mas vamos lá o que que acontece pega o que você trabalha procure alguma outra coisa para que você possa com o que você recebe você investir naquilo para que aquilo te lance para onde você precisa ir e você vai se você se organizar você vai Por que que Steve Jobs foi e nem crente era. Por que que o Bill Gates foi e nem crente era? Mas as leis de prosperidade não atuam só para quem é evangélico, é para quem coloca ela na prática. Muitos desses lá fora que prosperam, eles usam estas leis. Camufladas em livros de autoajuda, porque o autor não tem coragem de dizer assim, ó, oh, peguei da Bíblia. Esses camaradas lêem esse negócio, alguns até tem coragem de falar, não, eu li a Bíblia e na Bíblia eu aprendi isso e eu fiz isso que estava aqui e eu cresci. Porque o problema, irmão, não é só a gente saber, é a gente fazer o que nós aprendemos.